0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Ja, moin zusammen, Thorsten hier. Heute habe ich mal keinen Gast, sondern ich möchte einmal ganz allein hier berichten, wie ich es... Ja, geschafft habe, sage ich jetzt mal, mein Maklergeschäft komplett papierlos und vor allem für mich am wichtigsten, ortsunabhängig zu gestalten. Aber bevor ich da in die Details gehe, einmal noch kurz der Hinweis, dass ich jetzt hier keine allgemeine Handlungsempfehlung zu dem Thema aussprechen möchte, sondern einfach mal erzählen will, wie ich das Thema für mich momentan löse. Und dann würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere vielleicht Lust hat, ähm, sich weiter zu diesem Thema mit mir auszutauschen. Dazu dann äh, am Ende der kurzen Episode hier vielleicht nochmal etwas mehr. Ja, warum ist das für mich wichtig, äh, ortsunabhängig als Makler arbeiten zu können? Das ähm, möchte ich jetzt mal versuchen, ähm, kurz darzustellen. Also ich bin äh, seit 2006 bereits in der Branche tätig als Makler und Finanzanlagenvermittler. Gestartet äh, ist das Ganze in Heide, das ist eine Kleinstadt, ja circa 100 Kilometer nördlich von Hamburg. Da ging das Ganze damals los und dort habe ich dann auch meinen äh, ja, Kundenstamm aufgebaut und habe da circa fünf Jahre in der, in der Tätigkeit verbracht und bin dann 2011, ja 2011 war es glaube ich, nach Hamburg umgezogen um einfach mal, ja, was Neues zu sehen und mal, ja, sich auszutesten, was geht denn da über die Kleinstadt noch hinaus? Wie sich jeder denken kann, war ich zu dem Zeitpunkt in einem äh, Strukturvertrieb, wie ja sehr viele Kollegen hier in der, in der Branche, längst nicht mehr alle, aber die meisten habe ich zumindest den Eindruck, stammen noch aus, ja, solchen Vertrieben, beziehungsweise haben über diesen Weg den, den Weg in die Finanzdienstleistungsbranche gefunden. Ja, von Hamburg aus bin ich dann relativ häufig noch nach Heide gependelt, um Kundentermine dort wahrzunehmen, weil ja logischerweise, wenn man so einen Umzug macht, dann ja laufen einem die Kunden natürlich nicht von alleine durch die Türen und dementsprechend hatte ich natürlich noch etwas Luft, im Terminkalender, die ich dann halt mit Termin bei meinen Bestandskunden in Heide gefüllt habe. Ja, wieder ungefähr zwei Jahre später, also 2013 war das, da habe ich mich dann ja, entschieden, nochmal ein Studium anzufangen, weil, naja, lief nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt hatte mit der Finanzdienstleistung und äh, ich war an so einem Punkt, wo ich mir nicht sicher war, Ziehst du das wirklich noch, Ewigkeiten durch, in Anführungszeichen, oder gibt es da vielleicht noch einen anderen Weg? Deswegen habe ich mich dann, wie gesagt, im Oktober 2013 entschieden, noch ein Volkswirtschaftsstudium mit dem Schwerpunkt Finanzen und Versicherung an der Uni in Hamburg anzufangen und ähm, ja nebenbei mich dann einfach über meinen Maklerbetrieb zu finanzieren, dadurch meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Das führte dann dann natürlich dazu, dass ich irgendwann mit diesem Thema, ich pendel nach Heide, um da Termine zu machen, etwas zeitliche Probleme bekam und man sich natürlich auch die Frage stellen musste, wie wirtschaftlich ist es jetzt für jeden Kunden, ähm, sei der Antrag jetzt noch so klein oder vielleicht auch nur für einen Servicetermin, äh, ja 200 Kilometer mit dem Auto zu fahren, die Zeit ist das eine, das Geld das andere aber in dem System, in dem ich damals noch äh, unterwegs war, da war es einfach notwendig, dass man die Kunden halt reell trifft. Denn wenn man gewisse Dokumente nicht im Original eingereicht hat, dann gab es eine Provisionssperre und ähm, ja, die Cotage für diesen Vertrag wurde dann einfach nicht ausgezahlt. Das heißt, ich musste halt einfach persönlich zum Kunden oder eben den Postweg wählen, aber ja... Wie erfolgreich das Geschäft über den Postweg ist, das weiß wahrscheinlich der ein oder andere hier. Das klappt nicht immer ganz so, wie man sich das gewünscht hat. Führte dazu, dass ich 2014 bis 2016, ja, fast bis 2017 rein, nebenbei daran gearbeitet habe, mein, ja, komplettes Geschäft oder mein, mein Betrieb umzuorganisieren, so dass ich papierlos und ortsunabhängig arbeiten kann. Und das ist dann auch dank der Unterstützung einer Assistentin am Ende 2016 ja dann auch Realität geworden. Was genau papierlos jetzt bei mir heißt, das ähm, erkläre ich nachher nochmal. Da haben ja auch äh, einige unterschiedliche Vorstellungen. Das ist mir so in den Gesprächen in den letzten Wochen und Monaten aufgefallen. Aber bei mir ist es jetzt auf jeden Fall so, dass ich zu allen Kunden, mit denen ich eine aktuelle oder eine aktive Vereinbarung habe, habe ich auch sämtliche Dokumente, die ich jemals zu diesem Kunden erstell, also selbst erstellt habe, sei es mit Zettel und Stift oder Angebote, ähnliches, was ja, der typische Inhalt eines Hängeriges, das pro Kunde ist, habe ich jetzt bei mir im Maklerverwaltungsprogramm online verfügbar und kann von überall darauf zugreifen. Und nicht nur ich kann darauf zugreifen, sondern auch meine Assistenz, die allerdings auch nicht in meinem Büro oder in meinem Homeoffice sitzt, sondern in einem Büro von befreundeten Maklern von mir. Die haben diese Dame angestellt als ja, Servicekraft, als Assistenz. Und äh, mit denen habe ich irgendwann mal den Deal gemacht, dass ich diese Dienstleistung mitnutze aus der Ferne raus Und die hat halt einen Assistentenzugang zu meinem System, sodass sie dort alles, was ich ihr zur Sicht freigegeben habe, sehen kann und dementsprechend für mich dann auch die Daten verwalten kann und mir Angebote und Ähnliches erstellen kann. Anfang 2017 habe ich dann das Studium auch endlich mal beendet und während des Studiums hat sich dann rauskristallisiert, dass mir Vertriebsthemen, Online-Marketing, Online-Vertrieb, dass mir das sehr gut liegt und mir Spaß macht. Und daraus ist entstanden, dass ich jetzt für ein Pool und einige kleine Maklerfirmen, Einzelmakler oder kleinere Firmen mit äh, wenigen Mitarbeitern schon im Bereich Vertrieb und Onlinevertrieb dort Unterstützungsarbeit leiste. So ein bisschen als ja, Tippgeber ist, das, ist der falsche Begriff, aber ja als, als Partner einfach zur Seite stehe. Und möglich ist das Ganze eigentlich nur deswegen, weil ich mit meinem eigenen Maklergeschäft ortsunabhängig tätig sein kann. Wenn das nicht der Fall wäre, hätte ich wahrscheinlich spätestens dann auch mir überlegen müssen, was will ich jetzt eigentlich machen, will ich jetzt Makler sein oder will ich die Projektarbeit oder die Vertriebsunterstützung machen, denn ich bin da doch dann auch schon mal länger unterwegs und dann wäre es definitiv nicht mehr möglich, irgendwelche Kunden regelmäßig noch vor Ort zu betreuen. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich meine Kunden gar nicht mehr persönlich treffe. Der Punkt ist aber, dass es halt nicht mehr zwingend notwendig ist. Und ich verbinde quasi das Beste aus zwei Welten miteinander. Und ähm, was meine ich mit zwei Welten? Also die alte Welt ist für mich da das klassische Maklerbüro, in dem täglich Kunden empfangen werden oder Makler von dort aus alles erledigen und dann von dort aus ihre Termine fahren. Und die neue Welt... Das ist für mich im Extremfall, nehme ich jetzt mal als Beispiel, unser Kollege, der 2017 den Jungmakler Award gewonnen hat. Denn äh, Bastian, einige werden ihn kennen, arbeitet zurzeit von Mallorca aus und berät seine Kunden dann logischerweise auch nur online. Ich glaube, die wenigsten werden sich in den Flieger setzen und äh, nach Mallorca fliegen für ein Beratungsgespräch. So, und da erkennt man eigentlich... Ganz klar den Trend natürlich, das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber ähm, daran mache ich jetzt einfach mal fest, dass die Zukunft unserer Branche und hier nochmal der Hinweis mit unserer Branche, da meine ich jetzt kleine Maklerbüros, also dass ein Gewerbemakler, der 30 bis 50 festangestellte Mitarbeiter im Vertrieb hat oder im Backoffice, dass die nicht nach dieser Art und Weise arbeiten können, die ich hier gerade beschreibe, das ist mir schon klar. Ja, also die, meine Meinung ist, dass dieser typische Einzelmakler mit vielleicht zwei, drei unterstützenden äh, Mitarbeitern, das wird in der Form, glaube ich, in 20 Jahren so nicht mehr geben, zumindest nicht mehr so flächendeckend, wie es aktuell ist, aber das ist auch nur meine Meinung, da kann sich ja jeder seine Meinung selber bilden, ähm, meiner Meinung nach geht das ganz klar in die Richtung. Ja, natürlich gibt es ähm, bei dem papierlosen Büro noch neben der Ortsunabhängigkeit ein paar weitere Vorteile, denn erstens habe ich keine laufenden Kosten für, für ein Büro mehr, zweitens sehe ich aber auch dieses Thema Sicherheit der Daten und damit meine ich jetzt nicht äh, mit Blick auf die Datenschutzgesetze, die wir alle kennen, sondern mein Zugriff auf diese Daten, denn alles ist online, alles ist äh, gesichert, heißt auch, dass weder Feuer, Wasser oder sonstige Schäden mir diese Akten oder diese Dateien vernichten können. Denn die sind halt online im Maklerverwaltungsprogramm gespeichert und zusätzlich habe ich ein Backup mein, äh, auf meinem eigenen Cloud-Server, sodass für den Fall, dass wirklich mal was passieren sollte, also mein Laptop geht kaputt oder es wird mir geklaut oder aus welchen Gründen auch immer ich nicht mehr daran komme, dann müsste ich mir im schlimmsten Fall ein neues Notebook kaufen, meine Software bzw. Online-Zugänge wieder einrichten, Passwörter eingeben und ich könnte wahrscheinlich innerhalb von wenigen Stunden oder ein, zwei Tagen die Arbeit wieder ganz regulär aufnehmen. Wohingegen jemand, der einen Wasserschaden im Büro hat und die Akten ja, nahezu total vernichtet sind, der hat wahrscheinlich dann doch ein größeres Problem, wenn er das nicht irgendwie noch woanders gesichert hat. Ja, und darüber hinaus bin ich der Meinung, dass dieses ganze Thema Digitalisierung, das wird sich wahrscheinlich im Wert des Unternehmens irgendwann äußern, und zwar wertsteigernd. Und die Frage, die ich mir einfach stelle, ist, ja, Mein potenzieller Nachfolger, wenn ich jetzt in 25 Jahren, dann wäre ich Ende 50, wenn ich dann an jemanden, der heute 10 Jahre alt ist, meinen Bestand verkaufen möchte, die Wahrscheinlichkeit, dass der sich freut, dass er jetzt ein paar hundert Akten äh, scannen kann, naja, das hält sich in Grenzen, würde ich sagen, also ich glaube, das wird ziemlich auf den Preis drücken, wenn dann die wichtigen Dokumente halt nicht digitalisiert sind. Eine Excel-Tabelle, wo die Geburtsdaten und die Adressen drinstehen, die haben wir wohl alle. Aber das Wichtige ist ja eigentlich oder sind ja eigentlich die Dokumente, die Vertragskopien, die Dokumente zu den Nachbearbeitungen, Notizen aus den Gesprächen. Das sind ja so die wichtigen Daten. Ja, und wie setze ich das jetzt in der Praxis um? In der Regel laufen die Erstgespräche bei mir telefonisch oder per Facetime oder Skype. Dann mache ich natürlich die ganz klassische Datenaufnahme direkt ins Maklerverwaltungsprogramm und erstelle auch direkt mit dem Kunden die Maklerverträge, Vollmachten, Datenschutzerklärung, Einwilligungserklärung zur Kontaktaufnahme. Ja, ihr kennt das alles. Und die Unterschrift erfolgt dann, entweder sitzt der Kunde neben mir, dann machen wir es auf dem Laptop. Oder wenn der Kunde halt ähm, telefonisch oder per FaceTime da ähm, mir zuhört, dann kann der sich eine App auf sein Handy laden und dort gebe ich ihm dann einen Code durch, den er dort eingibt. Und in dem Moment erscheint dann ein Unterschriftenfeld auf seinem Smartphone und wenn er die absendet, dann habe ich sie bei mir mit GPS-Daten und allem drum und dran, was so erforderlich ist, auf diesem Dokument drauf und das ist dann auch unwiderruflich und kann nicht mehr bearbeitet werden. Ja, dann geht's zur Datenauswertung und Angebotserstellung, die erfolgt dann durch die Assistenz. Nennen wir sie jetzt mal virtuelle Assistenz, das geht ja heute gut gut rum, dieser Begriff. Und die schickt mir dann Angebote wo ich darauf hingewiesen habe, in einer E-Mail, also ich schicke ihr dann eine E-Mail, dass ich mit dem und dem Kunden gerade Kontakt hatte, bitte einmal reinschauen, bitte folgende Angebote erstellen, die bekomme ich dann per E-Mail zugeschickt und kann diese den Kunden dann präsentieren und das ist natürlich auch wieder online oder im persönlichen Gespräch, je nachdem, was der Kunde halt will oder was er wünscht. Ja, und wenn der Kunde halt will, dass das persönlich stattfindet, dann muss natürlich erstmal ein Termin gefunden werden, aber dann findet tatsächlich ein ganz klassisches Beratungsgespräch mit Zelle und Stift statt. Der Unterschied ist nur, dass ich dann nicht die Unterlagen danach loche und ins Hängeregister abhefte, sondern sie mit der App meines Cloud-Anbieters fotografiere. Da ist so eine Dokumentenerkennung äh, direkt drin, also wenn der Hintergrund ist, äh, also der Untergrund, auf dem die Dokumente liegen, einigermaßen Kontrast darstellt, dann erkennt das System die sofort und rahmt das dann ein. Ich drücke auf Foto und er macht automatisch ein PDF da daraus. Und da kann ich dann vorher auch genau auswählen, auf welcher Ebene er das ablegen soll. Also beim Kunden, dann kann ich, wenn ich noch weitere Ebenen habe mit Ordnern zu Verträgen oder Themen, dann kann ich das dort direkt ablegen und muss es dann auch nicht nochmal anfassen. Das heißt, der Kunde kann das Original behalten oder bekommt einfach per Mail von mir eine Kopie von diesem von diesem PDF. Ja, und wenn es dann hoffentlich irgendwann mal zum Antrag kommt, dann wird der natürlich auch elektronisch am Laptop ausgefüllt im Telefongespräch oder ja, nach allen Methoden, die wir auch heute schon jetzt ein paar Mal gehört haben. Und Unterschriften laufen dann auch entweder wieder am, am Laptop und äh, ich hatte das ja eben schon gesagt, also bei meinem Laptop kann ich direkt auf dem Display unterschreiben, weil das halt ein, äh, ja, so ein Touch-Display ist. Oder halt der Kunde macht es auf seinem Smartphone, wie eben beschrieben. Und dann ein entscheidender Punkt für mich auch, dass sämtlicher Schriftverkehr, der dann... Danach kommt also Policen, Nachbearbeitung, sonstiges, das läuft dann direkt über das Maklerverwaltungsprogramm, direkt beim Kunden und äh, direkt zum Vertrag und ich bekomme am nächsten Tag eine Mail, dass ein neues Dokument bei dem und dem Kunden zu dem und dem Vertrag vorliegt, kannst mir anschauen, dann entweder als gelesen markieren und äh, dabei belassen oder wenn halt Handlungsbedarf besteht, dann ja, entsprechend handeln und mich mit dem Kunden in Verbindung setzen. Ja, und das war es auch schon. Und damit möchte ich dann auch ganz gerne hier schließen. Das soll, wie gesagt, ein Einblick gewesen sein in die Lösung, die ich aktuell nutze. Also keine, keine Klugschnackerei oder jetzt, wie gesagt, keine allgemeine Handlungsempfehlung. Ich sehe es eher als eine Diskussionsgrundlage, die wir vielleicht in der... Gruppe zum Makler- und Vermittler-Podcast auf Facebook führen können. Also wenn du Lust hast, äh, zu diesem Thema mal etwas ja, zu diskutieren oder auch deinen dein Senf dazu zu geben, ähm, vielleicht mal zu beschreiben, wie du das für dich löst, komm einfach mal in die Gruppe auf Facebook, also einfach Makler- und Vermittler-Podcast bei Facebook suchen, dann wirst du einmal die, die Fanpage, also die Seite finden und auch eine Gruppe da einfach ähm, ja, die Beitrittsanfrage stellen und dann bin ich gespannt, was du zu berichten hast und ansonsten würde ich mich natürlich auch allgemein über Feedback freuen und ja, wünsche euch weiterhin gute Geschäfte, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Mehr Infos zum Makler- und Vermittler-Podcast findest du in der gleichnamigen Facebook-Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de Möchtest du uns ein Thema oder einen Interviewgast vorschlagen? Dann schick uns einfach eine E-Mail an infovertriebsansatz.de. Bis zur nächsten Folge vom Makler und Vermittler Podcast